0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK dem 25. Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Bond-Ranking und äh, sind bei dem allerersten James-Bond-Film mit Pierce Brosnan angekommen. Oder wie Barry Sonnenfeld, Regisseurin immer genannt, Pierce Brosnan. Wir finden eigentlich nicht, dass es ein Bronze Man ist sondern ein Pierce Brosnan ist. Wir beide haben zumindest in dem als, als im Vorgespräch, als ich uns gefreut habe auf die Sendung, waren mich uns ziemlich schnell darüber einig, dass wir Pierce Brosnan mögen. Wir wollen mal gucken. Jetzt haben wir den Film ja gesehen, wie dieser Film gealtert ist. Er ist ja auch schon bald fast 30 Jahre alt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir fangen an mit der Rubrik Musik und dem Titelsong "Golden Eye" von Tina Turner. Ja, dieses Lied äh, ist immer so ein blödes Wort zu sagen, Selbstläufer oder ein No-Brainer. Aber äh, es war eigentlich ein sehr gutes Timing Tina Turner zu engagieren. Sie hatte ja auch, wenn The Best, das Album davor und die Single auch schon fünf Jahre zurück lag, doch nochmal einen sehr großen Erfolg gehabt. Sie gilt als eine der großen Sängerinnen. Man hat schon gedacht, als Shirley Bassey äh, damals gesungen hat, man hätte da eigentlich auch schon, auch wenn das vor ihrem Comeback war für Tina Turner, Tina Turner auch schon fragen können, ob sie da nicht als äh, Sängerin einsteigt. Das Besondere an dem Lied GoldenEye ist, dass es geschrieben wurde von Bono und The Edge. Man gar nicht unbedingt hört, dass es ein U2-Lied ist oder eins von Bono und The Edge. Es gibt ja die sogenannten Guide Vocals, die halt ein Sänger oder ein Komponist für die Sängerin, die das letzten Endes dann auf Band einsingen wird, dann vorspielt. Die kann man auf YouTube hören von GoldenEye. Da versucht Bono ein bisschen zu klingen, wie Tina Turner, um ihr vorzumachen, wie sie singt. Das war auch eine interessante Ära für U2 generell, das Jahr 95. Die hatten ja 91 Achtung Baby gemacht, dann "Europa", die sehr umfassende Tür, äh, Tour. Und dann war sie so ein bisschen, ich würde nicht sagen am Schwimmen, aber dann haben die so ein bisschen nach dem Ziel gesucht. Das Pop-Album würde erst 97 erscheinen und haben dann 95 so ein paar Sachen gemacht, wie äh, diese Passenger Band mit Brian Eno, Adam Clayton und Larry Mullen haben äh, das Mission Possible theme neu aufgenommen. Ähm, U2 haben diesen Batman-3-Song gemacht, Hold Me, Me, Kiss Me, Kill Me, also auch so ein Superhelden-Ding, wie James Bond eigentlich ist. Und in dieser Fügung der Mit 90 er passt das doch alles recht gut zusammen.
1: Ja, wobei äh, Tina Turner tatsächlich etwas zu spät war, Es ne? war lange nach ihrem Comeback und nach ihrem Heyday, muss man, muss man sagen. Ähm, also eine merkwürdige Wahl, ebenso wie äh, U2, die... Ähm, Bono und the Edge die aber spürbar eine Aufgabe suchten, die sie aber gut erfüllt haben, genauso wie Tina Turner. Man kann sagen was an diesem mit 90er jahre film überzeugend ist, das ist eigentlich diese Ausstattung Inszeniert wurde wurde der film glaube ich von Martin Campbell oder Martin Campbells ja, erste Arbeit hat John Glenn ersetzt. Man, man merkt hier manche ambitionen Martin Campbell hat später schon
0: wieder wir sind noch bei der musik. Wir müssen die, Richtig.
1: Richtig. Äh, Gut, die Kategorie bewerten. Richtig. Gut, die Kategorie an sich ähm, ein, ein, ein sehr ordentlicher Song Turner leicht erkennen und zwar so leicht erkennbar, dass äh, ich der, ich dachte beim Wiedersehen Ah, den Song hat doch Gladys Knight gesungen. Mhm. Sofort äh, belehrt wurde darüber, als ich die Löwenenstimme Stimme hörte, dass Tina Turner ihn gesungen hat. Und dann im Vorspann sah ich Ach ja, das waren ja Bono und The Edge. So und äh, äh, um jetzt nicht weiter vorauszugreifen, ähm, das, das wirkt ja auch schon etwas veraltet, aber ähm, es ist doch eine äh, über, überzeugende Wahl. Ich würde sagen, ähm, naja, doch vier Sterne. Vier sogar, ja. Mhm.
0: Ich, äh, ich würde dem, äh, dem Song eher äh, nur drei geben, weil ich finde, du hast ja Gladys Knight erwähnt, ich weiß, wie woran es liegt, ich hätte mir irgendwie nur gewünscht, dass ein anderer Akzent äh, gesetzt wird, anstatt auf eine Soulsängerin zurückzugreifen, nachdem man bei dem letzten deutschen film ja schon ähm, bei Gladys Light schon eine Soulsängerin genommen hat. Übrigens auch eine Sache, die mich bei dem ersten Bond mit, äh, mit Daniel Craig so begeistert hat, dass man halt Chris Cornell und so ein hartes Lied genommen hat, um gleich das so Exempel zu setzen. Wir können mal kurz über den Soundtrack von Eric Serra, Serra reden. Ähm, der fast ein bisschen untergegangen ist, wahrscheinlich auch einen guten Grund, weil hier dieses Problem, das damals Michael Cayman schon gemacht hat bei äh, License to Kill, es gibt einfach keine prägnante Musik in diesem Film. Ja.
1: Ja, also auch ein Nachteil, das ähm, muss ich ja etwas vorgreifen, dass es ähm, fast keine kontemplativen Momente gibt. Ne? Also der Film eilt von Schauplatz zu Schauplatz und wirkt unglaublich lang und es ist musikalisch ähm, leider überhaupt nicht mit, mit Leitmotiven oder auch nur mit atmosphärischer Musik verbunden, weshalb der Film auch wie ein Stückwerk wirkt und zwar äh, noch mehr als die gescholtenen, späten Roger Moore oder gar die Tim C. Dalton Filme.
0: Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie, äh, nämlich Action-Szenen-Action. Äh, wir erleben gleich äh, zu Beginn des Films eine Szene, die äh, vielfach noch diskutiert werden würde und die so in den Kanon der unglaubwürdigen Bond-Szenen eingegangen ist, auch wenn äh, das überhaupt nichts Besonderes ist, dass, dass es unglaubwürdige Szenen gibt, weil die halt zu so Bond mit dazugehören. Im Grunde erleben wir hier einen Mission Impossible Moment, äh, der ein Jahr später äh, durch Tom Cruise als äh, Ethan Hunt. Erst etabliert werden würde nämlich die total unmögliche action Actionszene. Jeder weiß, worum es geht. Ein Flugzeug stürzt Führer, also pilotlos, einen Abhang runter. James Bond stürzt sich mit dem Falschen hinterher, schafft es, dieses Flugzeug einzuholen im Fall
1: gleichzeitig auch im freien Fall
0: im freien ich. Fall gleichzeitig auch durch das Cockpit hm. sich hineinzubewegen ohne um ja. sich den Kopf zu stoßen und dann ähm, sich äh, ins Cockpit hineinzusetzen und die Maschine wieder nach oben zu reißen ich frag mich nur ich bin ja kein Physiker oder kein äh, Physikexperte kann man schneller fallen als ein vielfaches schwereres ja. Flugzeug geht das überhaupt
1: ja der Film spottet in manchem äh, mindestens der Physik der denn Gravit Gravitationsgesetzen und dergleichen. Das finde ich charmant, wie den sehr guten Beginn mit der riesigen Staumauer, ähm, die er ähm, hinunterspringt. Ne? Auch da im freien Fall, aber natürlich angeschnallt an das Seil und dann kommt diese, ich glaube, sibirische äh, Atomwaffenfabrik, oder da geht es um dieses Golden Eye, also Satelliten, glaube ich, ne, von mhm. dem es dann äh, nur, nur zwei gibt und der eine ist da. Und, ähm, ähm, und da dringt er dann mit Sean Bean, seinem ähm, alten Freund und Co-Agenten ein. Und ähm, die, dieser Auftakt ist zwar auch weit übertrieben, aber so ein Knalleffekt, weil Sean Bean, äh, ich weiß gar nicht, ob man hier ob man hier Spoiler setzen darf. Das ist ein alter Film. Mhm. Jedenfalls äh, man denkt man, wie Sean Bean, der im Vorspann als vierter Schauspieler genannt wird, ist sofort tot. Na? Und zwar umgebracht von dem als ungefähr siebter Schauspieler. Äh, der, der, der deutsche Schauspieler, der Fassbinder.
0: Gottfried John. Äh, ja,
1: Gottfried John, der, der, der hier einen exzellenten Bösewicht darstellt, der dann allerdings im Laufe des Films immer noch, noch einmal ausgereizt wird und dann fast zur so Witzfigur wird. Ja,
0: es gibt noch eine weitere, wie ich finde, belämmerte Action-Szene, vielleicht deute ich die technisch auch falsch, es gibt das ein Autorennen relativ früh am Anfang, und äh, das sieht so ein bisschen so für mich aus, als hätte man einfach die Kamerabewegung beschleunigt. Das sieht nicht aus, als würden da zwei schnelle Autos ja, gegenseitig die diese ja. lang jagen, sondern es hätte man irgendwie so ein 50 h auto genommen und das dann einfach dann schneller gedreht, ja. als fände die nur 30 km/h oder so. Das hat so einen Benny Hill-Effekt. Ja. Das ist sozusagen auch für damaligen Maßstab eines Films 1995 im Grunde genommen nicht mehr vertretbar.
1: Hm. Ja, es war auch die Zeit, dass ich äh, Autofirmen, einkaufen konnten in die Produktion. Insofern mussten die die, die Mobile, die nicht ähm, Aston Martin oder äh, wie früher Porsche waren, ähm, mussten immer schön gezeigt werden. Ja, die, diese Autofahrten sind natürlich Zitate der schönen alten 60er-Jahre-Filme, äh, aber es ist halt nie wieder so geworden, äh, wie es war, obwohl äh, Brosnan natürlich ein romantischer Darsteller ist, der auch genau dieses Grassman-Gesicht der 60er-Jahre hat. Die Produzenten waren ja schon früher in den 80er-Jahren auf ihn aufmerksam geworden, hatten ihn schon lange im Blick und er wäre eigentlich schon anstelle von äh, Timothy Dalton verpflichtet worden.
0: Ne? Wie war Ross noch nochmal bei dem ersten Film, Anfang 40?
1: Ja, Anfang 40 oder erst Ende 30, würde ich vermuten, Ende 30. Ich habe nicht nachgeschaut. Aber natürlich zu der Zeit. Äh, Remington Steel hat er jahrelang gemacht, weit unter seinen Möglichkeiten. Ähm, aber er hatte genau die Reife, äh, die man dann in der äh, Ferrero Rocher-Werbung später so an ihm schätzte. Ne? Mhm. Ähm, eigentlich ist es Ferrero Rocher. Das Innenbild des Piers Brosnan einige Jahre später, ne? Ich gebe dir die Kugel. Oder ich gebe mir, geb mir die Kugel.
0: War das Raphael oder Ferreros? Ich glaube, Ferrero ja, Rocher. Aber wo auch ähm. so Leute mit Fallschirm landen. Oder nee, nee warte mal, die Raffaelos landen selber mit Fallschirm, oder
1: so. Ja, aber ich glaube, äh, er steht für äh, Rocher. Ich kann ihn mir auch als den Derjenige, der für dieses weiße, äh, die Haselnuss im Weißen mhm. äh, wirbt, nicht so gut vorstellen wie den, der für die goldenen Splitternüsse ja. in der Schale. ist. Ich würde aber
0: auch gehen mit der Kerze dran.
1: Ja, na er kann für sehr, sehr vieles gut Werbung machen, auch für teure goldene Uhren und dergleichen. Nicht hat das die
0: hohe Kunst der Diplomatie. Ja also den Action-Szenen
1: Ja, aber wobei er sich auf die Diplomatie gar nicht so gut versteht es wird ihm hier mehrfach vorgeworfen von seinem alten Freund Sean Bean wie auch von einer von der Geliebten in diesem Film dass, dass er ruchlos ist, dass er ein, ein Killer ist, dass ihn die Gespenster der Men Männer, die er getötet hat, verfolgen. Und, und es wird ihm hier auch erstmals von der, ähm, eben von der geliebten Frau, das ist eigentlich ein romantischer Film, vor, vorgeworfen, äh, dass er sich dazu nicht verhält. Und, und er sagt, er sagt auch selbst, würde er daran denken, könnte er eigentlich gar nicht leben. Er lässt den Gedanken nicht zu und auch keine Zweifel ja, an, an seiner Arbeit.
0: ja auch. Ne? Er sagt zu ihnen, du trinkst die äh, Wodka, Martin ist ja nur, ja. um die Schreie der Männer zu übertrinken, ja. die du selber getötet das hast. Ist das ist eine gute, gute Idee. Ja.
1: Aber das ist natürlich sehr pathetisch, die meisten haben auch gar nicht geschrien, aber es sind natürlich sehr viele, die getötet wurden.
0: Ja, Stromberg hat, und, Stromberg hat, hat schon gespielt. Ja,
1: aber das, ich, ja, die, bei den meisten ging es einer äh, wurde aufgeblasen und zerplatzte ja. und andere verschwand. Im, die meisten sind einfach abhänge dann runtergefallen und, ähm, und, und, und manche endeten im Schlund eines Alligators oder so. Also bei den meisten war es natürlich schnell zu Ende. Aber immerhin, das ist eine neue Überlegung. Aber hier ausgerechnet und so. Und so ähm, emphatisch und, und ähm, vorwurfsvoll äh, vorgetragen von einem anderen Agenten, Sean Bean, der ja mindestens genauso brutal war, der auch die Lizenz zum Töten hatte und der jetzt in eigener Sache weiter töte und da, dabei wird immer zugesagt für England, das ist der, der, der Wahlspruch von Sean Bean und Pierce Brosnan und der, der wird immer wieder gesagt und zwar dann auch ins Zynische gewendet, als feststeht, dass Sean Bean erstens weitergelebt hat und dass er zweitens der eigentliche Schurke ist, mit dem Brosnan das hier zu tun hat. Also eine ähm, die, die korrumpierte Freundschaft ist hier Thema des Films, aber es ist eben doch sehr angestrengt, als man dann sieht, dass der Mann im Dunkeln Sean Bean ist und, und, äh, und dass ja, der, der, äh, der eigentliche Feind Pierce Brosnan ja, ist, wendet sich der Film zu, ist, zu einem, einem Rache-Buddy-Movie.
0: Das ist leider auch ein Muster, das in dem Film nicht gut aufgeht, denn auch wenn es 1995 noch kein verbreitetes Internet gab, wurde man doch in allen Zeitschriften darüber informiert, wer als wer getötet wurde, denn es ist doch klar, wenn man erfährt, der neue Bond heißt Pierce Brosnan, dann will man auch wissen, wer ist der neue Bösewicht. So Und du hast in der Konstellation ja noch Femke Janssen, hast, hast du da noch gehabt und jetzt fällt mir die, das Bond-Girl nicht ein. Man nach Französischer
1: Name, glaube ich, oder? Ja, ich, es Einer eine nicht mal, sehr gute. französischen man Frau. Man wusste auch, ähm, von den
0: Gottfried Juni, das ist ja immer so eine Ehren-, Ehrenwidmung, ich bin jetzt Bond-Böse, ich wusste, okay, immer wieder ein Deutscher, aber nein, Nebenrollen-Deutscher. Es war völlig klar und so wurde jean Migny auch verkauft, dass er der neue Villain einfach auch ist, ne? Ja. das wurde das konnte man einfach lesen also die ganze Überraschungsmoment ist da natürlich hat dadurch natürlich nicht funktioniert
1: ja. also die die übliche äh, Panzerfahrt durch die Stadt äh, ist, ist natürlich sehr mutwillig ich ich habe nicht nachgesehen äh, ob er tatsächlich an den Schauplätzen gedreht wurde ja, es ja, wurde ist, schon St. Petersburg gedreht. Genau, das war, glaube ich, der ja. erste Film, der mm.
0: dort gedreht werden durfte, was umso bemerkenswerter ist, als dass Russen, glaube ich, hier erstmals, soweit ich das weiß, direkte Gegner sind. Ja. spielt zwar immer ja. irgendwo mit, aber mm. sind, glaube ich erstmals direkte Gegner.
1: Ja. Also der Film sieht in, in, im, am Anfang oder in, oh, immerhin in, in den ersten 45 Minuten doch mit dem ähm, mit dem winterlichen St. Petersburg sehr aus wie ähm, Gorky Park von Michael Apted, über den wir einmal gesprochen, sehr ausführlich gesprochen haben, mit William Hurt. Und es, es gibt sogar die Figur des Amerikaners in Russland, der ist dem brian dennehy aus gorky park nachempfunden so das ist der der eine äh, wesentliche teil des films aber diese die, diese panzerfahrt da hat man äh, doch den eindruck dass der panzer durch pappmaché wände bricht und so mhm. also das das ist sehr äh, mutwillig äh, aber wie er eigentlich immer bei bei bond forciert ähm, und, ähm, und Brosnan sitzt da, da doch vollkommen unsinnig in der unteren Luke, wo er, da, wo er den, den Panzer gar nicht den steuern man? kann. Ja, ja. Den,
0: den steuert man von drinnen? Oder?
1: Ja, ja, man steuert drin und der, heißt, der, der in also der Luke sitzt, ist, ist vielleicht der Flaggschütze, aber der steuert sicher nicht also, der den der ist Sicht
0: gefahren und hat unter Sichtfelder ja, der ja. Sicht
1: fällt der Er, gleich, er, er fährt rechts, ja genau. Er das fährt, geht Stimmt, geht er fährt rechts <lacht> und das ist, ist eben nicht so. Da sitzt er, ich glaube, der Richtschütze. Ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber von dort aus wird der Panzer jedenfalls nicht gesteuert. Es sieht aber lustig aus, wenn der Kopf da rausschaut. Ich weiß, dass aber nicht der Lenker okay. des Panzers sitzt. Hattest ne? du den, hm.
0: den zweiten Weltkriegsfilm Fury gesehen mit Brad Pitt, wo der so ein Panzerkommandier spielt? Nee. Da, ähm, das sieht auch mal sehr kleidsam aus. Da gibt er immer die Kommandos, was zu tun ist, mit einem Handfunkgerät aus der Luke. Ja. Nach unten. Ja. War das so eine klassische zweite Weltkriegsbefehlskette? Äh, technisch?
1: Das könnte sein. Das ist nicht unwahrscheinlich. Nicht ganz unwahrscheinlich. Ich war das
0: vorher noch nie gesehen. Naja, Was willst du den Action-Szenen geben?
1: Ähm, drei...
0: Drei, okay. Äh, gehen wir weiter zum Bösewicht, äh, Jean Dean und... Famke und du, hast
1: du, dich, hast du die Zahl schon gesagt? Achso, nee, Ja, ja, ja
0: 2,5, ja, ja. Ja. also irgendwie sowas. Ne? Ähm, Bösewicht, äh, also wir haben einmal von Jansen als eine Art Barbara Carrera äh, äh, verschnitten, ne? das war ja äh, hm. was sie gerne, hm. hm. bloß halt ein bisschen äh, ein bisschen zu comicartig überspielt. Ähm, bei Barbara Carrera hat man ja noch gespürt, dass sie irgendwie äh, wirklich auch unter, dem, ich will nicht sagen, dass sie unter einer Bösartigkeit leidet, aber dass sie eine Getriebene ist, die nicht anders kann, als, so, äh, als sozusagen wie sie ist, Während dann Jansen Janssen auch sehr eindimensional rüberkommt, übrigens auch auf eine sehr, sehr bösartige Art und Weise stirbt. Ähm, also beim Bösewicht, ähm, ich habe das auch teilweise, ich will nicht sagen, dass ich es nicht verstanden habe, aber ich fand, wenn man nicht wirklich in Geschichte kund war, also es hat sich herausgestellt, dass Jean Bean so ein äh, Kosake war, der irgendwie so umgesiedelt ja, Der Linzer Kosake. Der, der umgesiedelt wurde, oder nee, nicht umgesiedelt, vertrieben wurde, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, von den Russen, weil herauskam, dass sie mit den Achsenmächten ja. zwar im Zweiten Weltkrieg kollaboriert haben. So ja. einer ist der in Wirklichkeit und er will sich an den Russen rächen. Und bei Gottfried John, ähm, als er am Ende, äh, als es rauskommt und dann äh, ihn anguckt und sagt, ist das wirklich wahr? Mm -hmm. Bist du wirklich ein mm -hmm. sage, Bist du wirklich ein Gegner? Mm -hmm. Das spielt Gottfried John extrem gut. Diese Enttäuschung im Gesicht, die hat man eigentlich nur, wenn man von der Partnerin enttäuscht wird. Das ist mm -hmm. also eine Liebesenttäuschung. Naja, und das ist na, so eine Enttäuschung, na, na. Dieses, verräter, äh, dieses Verrätergefühl über den Cusac, bzw. das, das verräter ist, das spielt er wirklich sehr gut.
1: Ja. Gottfried John ist ja selbst auch Verräter, der sich wiederum, der wiederum die Russen verrät und in eigener Sache handelt und dann auch sehr dilettantisch äh, sich da verteidigt gegenüber einem, gegen einen General, der ihn mit dem, beim im Generalstab schon im Verdacht hat, dass er das nicht so richtig im Griff hat mit, mit dieser, ähm, Atomstation, wo dann die vor allem diese Informatiker sitzen von, von denen, die französische Schauspieler <lacht> werden Namen, du hast Nein. die parat so, ich guck mal jetzt ja. Äh, ja, Isa, ist,
0: Isabella Scorupco
1: ah, also italienischer Name, italienischer Name ja. Isabella Scorupco äh, die ähm, dann äh, die Geliebte von Bonfert, die ist da die zweite Informatikerin neben dem prototypischen Nerd mit der Rundbrille die vorne auf der Nasenspitze sitzt mit dem Wizard der, der sich Scherze erlaubt und sich äh, einhackt, in, äh, ne, ich glaube bei der NASA oder beim, beim FBI, bei, bei den Amerikanern, da, da noch mit der grünen Schrift auf dem Computerbildschirm. Der ist eine etwas nervige äh, Figur, die immer wieder auftaucht, ja, denn er überlebt trotzdem, den, den… Ja, aber die war trotzdem äh,
0: sehr weise, diese Figur, weil dieser Keyboard Warrior, äh, ja. dieser Nerd, der ja. halt viel mehr kann… Und so oder Slasher. Schau, das ist eine Figur, die später noch viel, der Hacker auch viel prominenter ja. werden würde. Und er war 95 auch vor dem Netz und den ganzen Würmern und trojanischen Pferden, die da durch die Gegend geroppelt sind. War das im Grunde eine sehr, sehr. Ne? Wobei ich finde auch die Art und Weise, wie er am Ende dann so vereist wird. Ne? Dieser vereiste, ja. Mann, der kriegt auch irgendwie so eine naja. Dusche von. Ja.
1: Schreit Sch auch nicht. Schreit auch nicht. Wird genau. nur eingefroren. Ne? Das
0: ist, ich, ich bin unbesiegbar und wir dann mm. so einfällt, das ist auch eine sehr, sehr gruselig auch anzusehende Szene, wie asympathisch also auch abgerechnet wird mit diesen Heckenschützen des Internet. Ne? Ja. War schon ja das schon, ich kann
1: mich aber daran erinnern, dass zum Beispiel in dem Film No Way Out mit Kevin Costner 1988 eine solche Computerfigur, ah ja. eine solche Computergestalt auch im Pentagon oder in, 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 in der Landesverteidigung schon gezeigt wird. Da ist es aber übrigens ist etwas verschoben, das ist noch nicht der Coole, sondern es ist der im Rollstuhl. Also vor dem Nerd, wie wir ihn heute kennen, mit der Rundbrille auf der Nasenspitze. Dieses Modell wurde ja auch schon wieder abgelöst, weil die Rundbrille nicht mehr da ist. Aber vorher war der im Rollstuhl, ne? das Genie im Rollstuhl. Natürlich immer auch an Stephen Hawking, der ja gar nicht Informatiker Informatiker angelehnt
0: Ja. Ähm, wieso lässt eigentlich äh, James Bond äh, die 006 am Ende äh, sterben? Wieso lässt er den los? Ich meine, sowas haben John Moore und, und äh, John Connolly und Roger Moore ja auch schon gemacht, einfach mm. ne? den 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 nicht ja. fallen lassen. Ja. Aber äh, wieso zieht er ihn nicht hoch? Das, also wollte er wollte natürlich, dass er stirbt, weil es dramaturgisch guter Moment. Das hat mich dann auch gewundert, weil er äh, meinte, eigentlich ihn ja auch hätte festnehmen können.
1: Ja. ja, ich glaube, es brauchte hier ähm, die endgültige Abrechnung. Ne? Also es brauchte hier äh, die ähm, den, den Tod des einen, da der andere äh, den Tod Brosnans wollte, ähm, zahlte es ihm heim. Er, er, hat auch, er, er hatte auch zu viel auf dem Kerbholz, ne? er hat sich schon zu viel erlaubt und, und er hat Brosnan ja auch verspottet und ihn attackiert und ihm äh, moralische Verkommenheit vorgeworfen. Und das alles pariert Brosnan nicht so richtig überzeugend, weil das natürlich schon an den Kern seines Selbstverständnisses rührt. Also, der ist hier so ein verwundeter Mann. Und ich, ich finde, dass Brosnan das auch gut darstellt. Das Drehbuch kommt ihm immer wieder dazwischen. Übrigens, Richard Maybaum war hier erstmals nicht mehr am Werk. Und äh, da weiß man dann Maibaum wieder zu schätzen, den man, den wir natürlich auch oft kritisiert haben.
0: Ja, stimmt. Äh, generell äh, finde ich es gut bei jean dass wir hier einen Schurken haben, der äh, Bond körperlich gewachsen ist, also die Schlägereien, also gerade oben in, in diesem Raum, äh, über diesem Turm dort, am Ende, als es zum Showdown kommt. Ich finde Bond-Filme generell immer gut, wenn Bond es mit einem äh, ähm, Gegenspieler zu tun bekommt, der eine ähnliche Statur hat wie er. Mhm. Also es gibt natürlich immer die unterschiedlichen. Ne? Also Stromberg und Goldfinger haben auch ihre Vorteile. Drax ist ja dann irgendwie doch irgendwie zwei Meter groß, auch wenn er aussieht wie 1,60. Also da sieht man dann irgendwie doch, dass, die, äh, dass es sich auszahlt, wenn man einen Gleichaltrigen nimmt, mit dem man sich irgendwie kloppen kann.
1: Ja, ja, und hier kommen natürlich noch so die Janusköpflichkeit hinzu oder die, ähm, die Zwillingshaftigkeit der beiden, ne? oder man, wie man so sagte, die ungleichen Brüder, die aber den Weg zusammengegangen sind und die einander vertrauen. Man, man hat aber dann doch am, am Anfang schon den Eindruck, nicht nur, weil äh, Brosnan die Zeituhr knapper einstellt als angekündigt, sondern ähm, in in diesem mit diesem pathetischen für England James äh, kommt ein bisschen aufgesetzt vor. Ne? Also äh, professionelle Agenten oder überhaupt Profis äh, werden nicht solche Wahlsprüche und und solche pathosgeladenen äh, Reden schwingen. Ne? Ja. Also das hat da etwas sehr altertümliches was man eher im, im 19. Jahrhundert vermutet.
0: Ich frage mich nur die ganze Zeit, oder ich habe das irgendwie äh, verpasst, äh, war es erzählerisch wirklich notwendig, dass Jean Bean so tut, als wäre er tot? Er hätte einfach auch untertauchen können. Er hätte von Anfang an seinen Plan spinnen können, indem er sich einfach verabschiedet no. aus dem MI6 und einfach was anderes macht. Also, no. Wieso musste er sein Ableben inszenieren?
1: Ja, no. Das ist nicht recht glaubhaft, zumal es ja zusammenfällt mit, mit der Zerstörung dieser Fabrik, da, dieser, dieser Geheimstation. Das geht dann geht alles etwas durch, durcheinander, ne? auch das, das Überleben von Skorupko. Und, was man zuerst auch nicht weiß, des Computer-Nerds, das wirkt natürlich auch etwas konstruiert, dass sie gerade unter dem Tisch lag, als die Station in die Luft flog und irgendwie 28 Leute getötet wurden. Und natürlich weiß der Generalstab dann, da war noch eine zweite Informatikerin, die nicht unter den Leichen gefunden wurde. Das ist
0: auch wie ein Organigramm genau im Kopf. Ich frage mich nur, äh, je mehr wir über die Namen jetzt reden, Farnke Janssen, Gottfried Jung, John, vor allen Dingen Jean Lina, ja. das waren alles keine Stars. Ne? Mhm. Man hätte davon dass nach sechs Jahren Bonnpause und großem Comeback ja. versuchte, die größtmöglichen Namen auf allen Positionen zu
1: positionen. Ja. ja, also äh, das war einigermaßen mutig. Äh, nur mit Brosnan zu kommen, der ja auch kein Star war. Jedenfalls kein ja. richtiger Star. Aber die Erwartungen waren hoch, ja. weil man wusste,
0: ja. äh, ist äh, für Timothy Doyle gekommen, wo man ihn vor ja. haben wollte. War war zu Moore-Zeiten schon im Gespräch eigentlich?
1: Ja, ja ich glaube auch zu Moore-Zeiten. Ja, in der Spätzeit von Moore hatten sie ihn schon im mhm. Blick. Ne? Als, als Moore, als Moore äh, überlegte, ob er 1985 noch einmal antreten sollte, da, da hatte, hatte, war man schon herangetreten an, an Brosnan. Da, zu der Zeit hatte er noch Vertrag bei Remington Steel. Ah, ja. ne? Also das war schon eine enorme Verzögerung. Und Brosnan hätte es ja auch gemacht, wäre er nicht so gebunden gewesen an Remington Steel. andererseits fragt man sich natürlich, wie hoch denn die Konventionalstrafe gewesen wäre? Ne? Sicher vier Millionen. Heute würde man sagen, man zahlt die vier Millionen für dort. Naja,
0: ne? eine, eine sehr eine der bekanntesten Fälle von ähm äh, für, für Brosnan, Entschuldigung. Ja. Eine der bekanntesten Fälle von Vertragsverpflichtungen war ja damals Tom Selleck, der äh, ja. von Magnum nicht gehen durfte, ja. äh, um Indiana Jones zu machen. Ich glaube, ich glaube, da wären noch nicht mal die Konventionalstrafen möglich gewesen. Mm. Ich glaube, das war so felsen, felsen, äh, so wasserdicht, mm. äh, dass es überhaupt keine Möglichkeit gegeben hätte, für ihn da mm. zu machen.
1: Ja, also ein Glück für die Filmgeschichte, dass äh, Selleck bei Magnum geblieben ist und dass Harrison Ford ja. äh, Indiana Jones.
0: Also, ich hätte mir Selleck vorstellen können. Ehrlich gesagt. Er ist es ein wäre ein ganz vielleicht.
1: anderer Indiana ja. das ausgerechnet du sagst, Indiana ja. Jones hätte von einem anderen als Harrison Ford gespielt werden Es gibt ja
0: viele, die sagen dass Chris Pratt äh, Harrison Ford beerben könnte und ich bin auch der Auffassung, dass das in Ordnung wäre aber es äh, ist trotzdem gut dass es das so gekommen ist, also Ford ist als Indiana Jones besser als als Han Solo wobei er zwar sogar auch gutes Leben.
1: Aber wer wäre denn auf diesen Irrsinn gekommen? George Lucas ist ja eigentlich der Entdecker von Harrison Ford und Spielberg kann doch nicht gedacht haben, dass Selig die bessere Besetzung ist naja, äh, doch, guck mm. mal, ich
0: meine, äh, du hast eine sogenannte ikonische Rolle als Han Solo. Mm. Das könnte mm. total nach hinten losgehen, wenn du dann, ja. wenn du versuchst, für den nächsten, für die nächste Co-Produktion dann auch wieder diesen Star zu setzen, äh, direkt gepackt, also gesandwiched mm. zwischen die Star Wars Filme. Also in Jan Jones 1, 2, 81 nach Empire und For Return. Und dann, dann hättest du wahrscheinlich eine Dreierkette von sehr großen Produktionen, von einem Typen, der zwei äh, sehr ikonische Rollen spielt. Also das war, glaube ich, schon ein Risiko. Und natürlich besteht die Pointe daran, dass äh, die Ford nur genommen haben, weil er für seinen Freund George Lukas so ein Stand-in war, um das Drehbuch zu, äh, zu spiegeln, also beim Casting. Genauso wie er schon ähm, 1976 bei Star Wars, der eigentlich nur als Freundschaftsdienst mhm. für George Lucas die Drehbuchseiten gelesen hat. Die hatten ja eigentlich, wer war das? Und war das Kurt Russell? Die hatten äh, verschiedene Schauspieler als hans im blick Aber es ist ja trotzdem gut, dass es so gekommen ist. Ich gebe den Bösewichten in, in diesem Film vier.
1: Alle zusammengenommen. Ja, also Famke Janssen, ähm, Gottfried John ja. und Sean Bean. Mhm. Ich würde so sagen: Famke Janssen finde ich ausgesprochen ähm, erotisch und ähm, auch amüsant mit, mit ihrer Nussknacker-Oberschenkelschere. Äh, äh, ist, ist natürlich grell, komikhaft, aber trotzdem. Äh, Janssen finde ich vier und ich hätte sie gern noch in anderen Filmen, sie hat sich ja noch in vielen Filmen gespielt, aber hier sehr prominent, ich weiß auch gar nicht, sie sieht nicht aus wie Famke Janssen, das fasziniert mich bei ihr, äh, Sean Bean sieht aus wie Sean Bean, dem gebe ich eine ordentliche dreieinhalb und Gottfried John
0: ist auch sehr gut, ähm, vier. Finde ich gut. Das Lustige ist, wir bewerten finde re Film relativ gut, aber ich habe eigentlich vor, eine schlechte Bewertung zu geben. Ich weiß nicht ja, jetzt kommen
1: noch die ja. noch schlechteren Bewertungen. <lacht> schlechte Bewertungen. Jetzt, jetzt, jetzt kommen die schlechten Bewertungen. Ja.
0: Wobei, die nächste Kategorie, Bond Girl, da möchte ich gerne ausnahmsweise judy dench als m
1: mit dazu. Ja, ja. also ähm, aber das also, werden dann schon wieder gute bewertungen ja, kann es, es sei denn ja über sie sprechen
0: hm. und sie passt ja nicht irgendwie zur rundentwicklung oder zu schauplätzen äh, also das ist im grunde eine sehr moderne idee gewesen so wie man es heute an diesem Kuh quasi Ben, äh ben ähm M als mhm. Frau zu besitzen. Also, ja. das lag nicht in der Luft, eine Frau zu nehmen. Das war eine sehr revolutionäre Idee, das zu machen. Sie hat ja auch bis äh, zu ähm, Skyfall die Linie gehalten, also bis zu Daniel Craig. So machen das Filme eigentlich heute. Man nimmt irgendwie, so wie man die Ghostbusters durch Frauen darstellt oder wie man äh, Rollen, die vermeintlich nur für Weiße sein sollen, mit schwarzen Darstellern besetzt, hat man hier eine Frau genommen. Und das ist eine sehr gute eine sehr gute Idee gewesen. Also äh, sie war damals, ich weiß nicht, ob sie damals schon die Dame Judy war, aber sie hatte noch lange diesen Shakespeare-Status ja. in den Filmen, den sie danach äh, eingenommen hat. Das kam, glaube ich, erst mit äh, hier Shakespeare in Love. Sie macht gute Sprüche. Sie sagt, wenn ich Ironie will, spreche ich mit meinen Kindern. Wham, bam, bam, bon. ja. bam, so auf Bond drauf. Und Das sind einfach gute mhm. Sachen. Und natürlich dieser in Trailern viel zitierte Spruch, der so ein bisschen sehr plakativ ist, aber sie sagt inhalten, sie sagt, Bond, Sie sind ein sexistischer, frauenfeindlicher Dinosaurier, ein Relikt des Kalten Krieges. Das hätte wahrscheinlich äh, Phoebe Waller-Bridge als Drehbuchautorin autorin ein bisschen besser gemacht, dieses Statement auf den Dinosaurier Bond zu stopfen. Dieser Satz fällt ja im Grunde genommen nur damit wir uns abgrenzen können von dem, was Bond stattdessen darstellen soll und Ab Brosnan auch stattdessen darstellen soll.
1: Ja, aber ob Brosnan tatsächlich ähm, dieses Bild bricht, das war vielleicht die Absicht bei dem ersten Film. Also als Brosnan dann weg war, wurde gesagt, ah, jetzt kommt endlich der neue Bond. Alles beginnt von Neuem mit, mit Craig. Ne? Wenige Jahre später eigentlich, als Craig dann den Flutenentstieg, äh, hieß, und der Martin Campbell hat auch diesen Film, glaube ich, inszeniert, den ersten Craig, und ähm, und da hieß es jetzt, es kommt aber eine andere Gestalt. Ne? Immerhin, äh, mit GoldenEye wurde es versucht, mit Jodie Dench wurde es versucht. Ich bin ähm, ich bin nicht glücklich über die Dialoge, wir haben die Kategorie Drehbuch nicht. Ich glaube, dass so vieles an einem Drehbuch Scheitert. Schwülstige Dialoge. Ich, ich finde es ein bisschen aufgesetzt, dass er sagt, naja, also der frühere Chef hatte, hatte hier ähm, immer den, ähm, den Wodka bereit. Sagt, nein, ich, ich habe äh, Scotch. Ich bevorzuge Scotch. Und dann holt sie die Flasche raus, trinkt er dann auch. Das soll natürlich äh, zeigen, weil Wodka Martini wird hier nicht getrunken. Ne? Im Übrigen hat man vorher weder Connery noch äh, Moore noch Dalton da Wodka äh, Martini Trinken sehen, soweit ich mich erinnere. Man wird mich korrigieren, aber in der Regel waren das keine Trinkszenen mit, mit dem alten M. Also mit den Dialogen bin ich den Dialogen bin ich nicht froh, sehr, sehr wohl mit Judy Dench. Ich wünschte, es wäre nicht so grell aufgetragen. Von heute aus gesehen sagt man, es war genau richtig. Genau diese Dialoge hört man heute überall. Ne? Und irgendwann muss es gesagt werden. Ich finde nur, dass die ähm, in Filme, das nie eingelöst haben. Letztlich fiel er immer wieder in dieses Rollenklischee zurück und das ja natürlich auch genüsslich zelebriert wird und das möchte man ja haben und sei es um den Preis des Gebrochenen, dass man, dass er angegriffen wird, wie auch Craig im letzten Film und das gesagt wird. Äh, es ist ein Mann von gestern. Ne? Daraus kann man dann aber natürlich auch eine Figur machen, nämlich den Mann von gestern.
0: Ich möchte äh, kurz ähm, nochmal ganz kurz auf das Zitat mit dem Relikt des Kalten Krieges und den frau- Dinosaurier zurückkommen. Das ist übrigens auch ein Beleg dafür, äh, dass davon ausgegangen wird in dieser Bond-Serie, dass der James Bond, der Pierce Brosnan ist, der gleiche James Bond ist, der Roger Moore gewesen ist, als auch John Connery, als auch Lesenby, als auch Dalton. Also viele sagen jetzt mit dem Tode James Bonds, in keine Zeit zu sterben, das ginge so in Ordnung, weil James Bond ist immer wieder ein neuer Mensch, der halt zufällig James Bond heißt. Aber die Sätze wie diese Zeit noch, dass davon nicht ausgegangen wird. Es ist zwar gegen jede Wahrscheinlichkeit einer Zeitachse, dass jemand ab dem Jahr 1962 bis zum Jahr 1995, in dem jetzt Goldenei in die Kinos gekommen ist, immer wieder die gleiche Person verkörpert oder dass er halt irgendwie auf magische Weise nicht älter wird. Aber das wird auch hiermit behauptet. Und das ist sozusagen auch ein Beleg einfach dafür, dass davon ausgegangen wird, dass derjenige, der Dr. No getötet hat, derselbe ist, der Goldfinger getötet mhm. hat. Und der wiederum derselbe ist, der Kamalkan und jetzt irgendwie ihn natürlich, hören, mhm. John Bean.
1: Ja, also auch hier ist gegen die Physik, gegen jede Wahrscheinlichkeit, Gesetzt. Man, man muss akzeptieren, dass, dass ein Mann mit einem anderen Gesicht kommt, der zwar eine Geschichte hat, die aber doch sehr vage bleibt. Hm.
0: ja ähm, Also den Bond Girls, jetzt haben wir über die eigentlichen Bond Girls gar nicht gesprochen. Die
1: eigentlichen Bond Girls. Ja. Isabella
0: ähm, ja, wie soll man sagen eine, eine Programmiererin, eine IT-Fachkraft, ich weiß nicht, was ich. Also es ist irgendwie. Ich habe den Film. Das ist gar nicht so lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber bei mhm. dieser Frau ja. einfach nichts hängen. Ja.
1: Das ist eine sehr hübsche Frau, die hier ja eine Russin verkörpert und erkennbar. Keine Russin ist. Das ist natürlich oft so in Bond-Filmen. Aber hier scheint es doch sehr eine sehr romantische Verbindung zu sein. Und es gibt sogar Kitsch-Szenen am Strand und sie bekniet bei Bond, endlich mit allem aufzuhören. Insofern. Ist das also eine sehr weiche Frauenfigur, weil sie ja auch immer keine Agentin ist, sondern sich dem ähm, der der Informatik verschrieben hat. Ich, ich finde find sie auch durchaus nicht prägnant, finde sie aber nicht fehlbesetzt. Also allemal eine drei. Also aber dass man sie, dass man sich an sie erinnern würde oder sagen würde, das ist doch die aus dem Bond-Film, die noch in so vielen anderen Filmen dann brillierte. Das wird wird man natürlich nicht behaupten können.
0: Ja. Ich gebe ihr, äh, also der Kategorie äh, durch Julie Dench auch eine 3. Auch hier wieder die Verwunderung, warum man James Bond keine prominentere äh, Partnerin, also Scha Schauspielern zur äh, zu Seite gestellt hat. Aber gut, äh, wer weiß, wie die Castings funktionieren.
1: Ja, ja, Prominenz wollten sie natürlich selten. Ne? Also die großen Schauspielerinnen an der Seite einer Bond-Figur äh, kennt man eigentlich ja, das nicht. Das ist
0: doch komisch, weil bei den Männern, bei den Antagonisten hast du es ja doch gehabt. hast du auch Grace Jones gehabt. Christopher Walker. Ja. Also das ist, eine, das ist eine Position, die des Gegenspielers, die durchaus prominenter als die des Bond-Girls besetzt wird. Ja,
1: durchaus. Komisch. Ja, durchaus. Also man, man, man wollte diese Rolle wohl auch nicht zu stark machen. Also die Rolle der, der Geliebten oder der Bond-Girls, der, der Blödsinn, hier handelt es sich auch eindeutig nicht um ein Mädchen, sondern um eine erwachsene Frau, wie in den meisten Filmen. Ne? Und äh, auch eine ja, selbstständige Frau, ne, die ähm, die Jüngste bereits, war
0: wahrscheinlich die Geologin, ne? das war wahrscheinlich die Jüngste. Oder nur, äh, 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 ja, nur auf, auf die, die
1: Naivste, obwohl sie vorgeblich eine verantwortungsvolle Arbeit ja. haben und eine anspruchsvolle Arbeit als Geologin, aber die, die, die Geologin wirkt merkwürdigerweise noch viel viel mehr an den Haaren herbeigezogen als hier die russische Informatikerin in einem äh, unterirdischen Betonbunker. Mir, mir scheint diese unglaubwürdige Konstruktion hier, das, das hat schon so etwas komikhaftes eines Roland-Emmerich-Films ungefähr, ja. ne? dass man dass man Wahrscheinlichkeit äh, überhaupt nicht mehr erwartet. Und das steht aber eben, eben vollkommen im Kontrast zu dieser äh, äh, rührenden Geschichte vom Linzer Kosaken, ne, wo jemand ja, lange nachgeschaut hat, bis er eine solche Konstruktion fand, die noch irgendwie mit Lenin zusammenhängt und mit, mit den Wirren der Weltkriege und dergleichen. Ne. Also äh, ja gegen, gegen M gegen Judy Dench ist natürlich nichts zu sagen das alle mal auch äh, vier
0: kommen wir zur nächsten Kategorie die äh, sehr kurz cool ist weil wir sie auch schon in anderen äh, Rubriken mit abgedeckt haben das ist der Schauplatz eine Frage, wieso muss Bond eigentlich immer ins Casino gehen? <lacht> Welche ja. Erotik steckt dahinter? Warum muss er immer sagen, Bond, mhm. James Bond, gut, das ist das, Trademark, aber wieso findet das immer im Casino mhm. statt? Was ist das Casino? Ja. Ah, da du mal.
1: Das bietet am besten die Möglichkeit, sich so vorzustellen und das ist der eleganteste Ort, den man sich denken kann. Sogar noch besser als ein Hotel, ne? Also eine Bank könnte man auch nehmen, eine Bank ist kein öffentlicher Ort, es sei denn, es wäre der Schalterraum, da wäre es dann merkwürdig, wenn jemand sich äh, von hinten nähern würde und einer Frau über die, über die Schulter sagen würde. Bond, James Bond oder vielmehr nach dem Kennenlernen dann. Das findet natürlich am schönsten und erotischsten an einem Spieltisch statt, ne? wo ja meistens dann die Frau auch bereits sitzt und es ernährt sich von außen oder sitzt ihr gegenüber. Und das ist eine traditionelle Form der Annäherung, dass das hier zitiert wird. Ist ja einigermaßen charmant, wenn es auch schon etwas abgeschmackt wird.
0: Ja und man geht natürlich wahrscheinlich Risiken ein, man setzt alles auf eine Karte ja, das oder auch nicht. Ne? Das, das ist Spiel ja. der Liebe oder ein Machtspiel ja. auch zwischen dem äh, Schurken, wenn er damit anfängt. Das
1: Spiel natürlich, ja. natürlich.
0: Also den Schauplätzen in St. Petersburg haben wir jetzt ja auch schon gehabt, den Staudamm und die Karibikinsel. Hm. Äh, es für mich alles im Allgemeinen eine solide drei.
1: Ja, also die Karibikinsel, dass die dann auch noch kommt, wie in so vielen äh, Bond-Filmen der 70er Jahre. Äh, das das wird hier doch sehr bemüht. Sie hätten dann äh, in der Kälte bleiben sollen und die die Karibik wird wird hier sehr lang ausgeführt. Und da gibt es ja nun die besseren äh, Filme. Ähm, besseren Bond-Filme, die so ausgiebig in der Karibik spielen. Das, das, das wirkt hier ähm, äh, auch sehr, sehr unglaubwürdig. Und
0: man sieht halt nur den Bacardi-Strand. Ja, genau, ja, man sieht, man sieht, genau, der genau, der man sieht Bacardi, Bacardi und dann
1: sieht man Explosionen und, und äh, sehr gewollte Action. Und da kippt, äh, kippt der Film ins, ins sehr langwierige und man, und man denkt, denn Sie wollten unbedingt diesen Schauplatz einbauen und da spielt natürlich auch die Romantik und äh, am Strand und es sieht so aus, als könnte er sich da zur Ruhe setzen und als könnte er mit der Geliebten da leben und dann wird das natürlich enttäuscht. Der Film wirkt insgesamt äh, un unglaublich überlang, wie ich das bei kaum einem Film, äh, Bond-Film hier erlebt. Nerv ja,
0: hat sich vielleicht gedacht, dass es eine gute Gelegenheit ist, äh, ihm dieses Angebot zu unterbreiten. Er könnte sich doch zurückziehen als Privatier, wenn das an einem Strand stattfindet. Vielleicht würde sie einfach auch die Kulisse ausmachen. No. No. Ähm, vorletzte Kategorie, Gadgets. Die ist ein bisschen lustiger, weil das Jahr 1995 eins ist, das noch nicht ganz alt wirkt, aber halt auch noch nicht im Computerzeitalter angekommen ist. Wir haben ein Faxgerät im Auto, das sehen wir. Dieser Hacker, dieser äh, Keyboard Warrior, benutzt äh, Windows 95, sagt so Sprüche wie, ich habe sie angezapft. <lacht> äh, wir haben ja. ein, eine EMP, den elektromagnetischen Impulsbombe, äh, Ne? Ähm, was auch eine Sache ist, was damals als Gefahr, später war es das bei 24, der Serie im Kiefer Summerland, mhm. da gab es auch die EMP, das wurde alles dass er aufgebaut. Aber was mich am meisten geärgert hat, war tatsächlich Q mit seinen Gadgets. Ja. Also was da passiert in seinem Labor, ne? mhm. da fliegt irgendwas ständig in die Luft. Das geht <lacht> über alle Schutzbestimmungen, die ein ja. Arbeitsplatz haben sollte, hinaus. Das ist nur mhm. noch eine Groteske. Und der hat seinen Laden einfach nicht mehr im Griff. Mhm. In jeder Ecke explodiert irgendwas. Das ist, mhm. ja wirklich, äh, das ist, das ist wirklich eine Satire geworden.
1: Ja. Ja klar, das ist nur noch ähm, Zitat und äh, eigentlich nur Scharade oder wie sagt man Running Gag, ne? nicht sehr lustig, obwohl äh, Brosnan dann am Ende ein einen, einen Baguette hochnimmt und sagt, was ist das hier, das ist mein Frühstück, sagt Hugh. Ne? Aber äh, das sind so sehr bescheidene Witzeleien, wo man dann merkt, dass Brosnan äh, kann, augenzwinkernd steht er in dieser Werkstatt ne? und äh, das kann Brosnan ganz gut. Also man sieht ihm an, dass er auch gar nicht da sein will. Das steht mit seinem schönen Anzug da und man muss mit ihm Zausel reden, dem eine etwas größere Rolle sogar noch hineingeschrieben wurde, weil es ja schon die späten Tage dieses verdienten Schauspielers waren. Ja, aber ich finde, die die, die Gadgets, das ist alles so bemüht und äh, von dem Zeitpunkt an hätte man eigentlich darauf verzichten sollen, eine andere Funktion für Uhr hält finden. hält ja immer
0: seine blöde Uhr ins Bild. Ja. Das ist ja auch Produktplacement.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob es
0: eine Rolex ist oder was sonst. Aber er hält immer bei jeder Szene seine mm. Uhr ins Bild. Äh, das hat man zuletzt gehabt in der in der Vehemenz, glaube ich, bei Moonbreaker mit Roger Moore.
1: Ja, ja Produktplacement, das war natürlich die große Zeit des Produktplacements auch. Und, und, und dafür eignete sich das natürlich sehr. Aber das ist auch sehr schwach. Nicht deshalb wollen wir den Film so schwach bewerten, aber die Gadgets sind zwei. Und
0: kommen wir schon zur Gesamtbewertung? Eine, eine die wichtigste kommt noch: ne. Bond Entwicklung. Ne. Dies ist der Film, in dem James Bond noch immer eine Frau schlägt. Also das, Männer das Frauenbild ist nicht besser geworden, obwohl wir im Jahr 1995 sind, wird nur auch Gewalt gegen Frauen gezeigt. Generell, äh, wie er dann auch flirtet. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Liebespartner er hat. Das habe ich lustigerweise schon, schon wieder verdrängt. Könnte man teilweise auch als sexuelle Belästigung bezeichnen, was er da macht. Du äh, meinst
1: bei Fand Janssen?
0: Ich glaube, es bei Fand Janssen. ist. Also er schmeißt, sich, ich meine, so viele Frauen hat er da nicht im Film. Er schmeißt sich da schon wirklich sehr, sehr penetrant an äh, eine der Frauen in der ersten, im ersten Filmdrittel heran. Äh, egal, was mir bei Bond noch aufgefallen ist, ich finde, dass äh, die Walter PPK die Waffe ist zu klein für Piers Brosnan. Der hält die schlecht. Der hält die irgendwie immer hoch und in so einem 90-Grad-Winkel angewinkelt. Das machen wahrscheinlich John Connery, Moore und Dalton auch. Nur sieht das bei Brosnan, bei Brosnan nicht gut aus. Die MG passt besser zu ihm.
1: Hm. Ja, er ist aber kein Pistolenmann. Man weiß nicht warum. Ne? Ich würde sagen, er ist ja eigentlich überhaupt kein militanter Mann. Der sieht, der sieht mir nicht so aus als wäre er überhaupt äh, militant oder der übrigens auch nicht chauvinistisch. Also diese Szene, die zunächst als ähm, die erste Begegnung mit Famke Janssen, da, da kommt er glaube ich aus der Dusche und sie will ihn eigentlich überfallen und es geht dann unmittelbar, das meinst du vielleicht auch, es geht unmittelbar über in die in eine erotische äh, aggressive Auseinandersetzung. Ne? Also dann ein ein erotischer Akt als Gewaltakt und, und, und das wird hier sehr forciert. Ne? Und ähm, da, daran finde ich, find ich Brosnan auch nicht, äh, nicht überzeugend.
0: Obwohl wir beide so mögen. Ne? Jetzt haben wir den, haben wir irgendwie so komisch über ihn geredet. Ich bereue das auch wirklich, weil ich ihn äh, total mag und ich finde, dass er eine Ausstrahlung hat, aber halt weniger in den Action-Szenen.
1: Ja. Nein, aber er hätte hätte der, er der hat ja vollkommen das Format einer, einer Bond-Figur, er ist eine, eine ironische. Äh, Bond-Figur, er ist auch eine romantische Bondfigur, figur äh, er ist vor allem eine sehr gut aussehende Bondfigur. Ich weiß auch nicht, weil weshalb oft gesagt wird, ja, der wirkt so sehr wie ein Dressman oder der war allzu sehr Bond. So, so etwas gibt es nicht. Ich finde, Bond kann, äh, soll ein Dressman sein, Bond soll sehr gut aussehen, das ist sie absolut erfüllt und ähm, mh, All die eigentlich wenigen Jahre, in denen Brosnan in Bond gespielt hat, fand, fand ich eine überzeugende Verkörperung bei nicht äh, sehr guten Filmen.
0: Ja, also ich gebe Pierce
1: Brosnan trotz allem eine vier. Ja, in die, der Pierce Brosnan eine vier. Entwicklung ist hier aber doch sehr gering. Also es wird ja, erstmals gezeigt, er ist eine eine Figur aus der Vergangenheit. Mittlerweile ist die Vergangenheit ja auch schon mehr als 30 Jahre. Ne? Also insofern hat er ja diese Vergangenheit. Und jetzt kann es gebrochen werden, kommt Judy Dench, wird das, werden die Drehbücher etwas anders äh, geschrieben.
0: Aber mich würde der eher stören, dass äh, Piers Brosnan, er muss ja kein Verständnis dafür haben, dass Jean-Bien ein Verräter geworden ist, aber er kann, glaube ich, nicht nachvollziehen, dass jemand, der äh, sein Volk für ein betrogenes Volk hält, nie dafür kompensiert wurde, auch nicht von den wie erst mit den Achsenmächten ja. den Alliierten, dass er deshalb halt so gegenseitig überläuft und sich halt nicht nur gegen ja. äh, oder oder nicht zur so gegenseitig überläuft, sondern nicht nur halt irgendwie die Russen angreift, sondern auch äh, die, äh, den Westen. Ne? Also ja. das ist so, das, darüber diskutiert Bond auch gar nicht. Der sieht nur diesen diesen Verrat, dass jemand, der sich als MI6-Agent aus über viele Jahre in Wirklichkeit ein Verräter ja. ist. Ne? Aber er, er versucht gar nicht nachzuvollziehen, dass jemand sich irgendwie sich oder seine Leute für betrogen
1: hat. Ja. Ja. Aber schon Beans Motiv ist natürlich, diese große Nation, dieses Imperium hat sich vergangen an den Linzer, Kosaken, hat es niemals eingestanden und hat niemals Reparationen gezahlt. Und er wirkt dann wie eine beleidigte Leberwurst verglichen mit Brosnan, der das, der das Imperium verkörpert ne? in der alten Gestalt.
0: Ja. Ein großer Auftritt auf dem Friedhof, glaube ich, ne, als die Entdeckung.
1: Ja, ja. Und, und da, da ist es Wien der Achtung wie ein Erbsenzähler in Erscheinung tritt. Und Brosnan ist die elegante Figur, der, der das, die das alte Empire verkörpert. Und, und, und das hat mir also so missfallen, dass Bienen mit, mit, mit dieser äh, tri, triumphalen, anklägerischen Gäste auftritt. Es ist immer so, wenn man gegen Staaten auftritt, hat man immer recht. Ne? Und Bond verkörpert sozusagen den Etaiismus äh, der loyal ist zu Großbritannien und der hier ja unmöglich sagen kann, es tut mir so leid im Namen von Großbritannien, sage ich dir, du Linzer Kosacke.
0: Ja, du hattest Recht und wir hatten Unrecht. Aber woher hat denn Wien eigentlich seine Linzer Armee? <lacht> Hatte der lauter Linzer Soldaten? oder Angeblich gibt es noch
1: den Nachkommen der Linzer Kosacke. Diese Konstruktion ist übrigens auch etwas Tönern, man, man wird das wahrscheinlich nachlesen können, aber das scheint eine sehr mutwillige, ein sehr mutwilliges Arrangement zu sein. Ne? Wie immer, wenn sagen wir, so partikularvölker ausgesucht werden, um, um eine große Rache zu üben.
0: Aber es ja an sich, also es hat ja schon fast, wenn ich was so, ich will nicht sagen, Hannibal-mäßig, wie heißt denn der, der bei den Mongolen war? Genghis Khan? ja. Ja, oder? Khan, ja das ja, hat ja, ja schon fast so, äh, Kosaken-mäßig, dann ja. da keine Pferde.
1: Ja. Ja, ja, die Kosaken sind ja ohnehin legendär als Reiterarmee und so die Reiter Kosaken. Ne? Auch gefürchtet ja unter Deutschen, aber auch übrigens vorher schon in den Kriegen zum Beispiel gegen äh, Polen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ne? Da traten die, die Kosaken auch in Erscheinung. Also das müsste man... Es ist halt so, niemand wird das genau untersuchen. Da wird dann, heißt es dann, ja, die Linzer Kosaken und Großbritannien und England hat ihnen Unrecht getan und hat das nie eingestanden. Ne? Und wie gesagt, jeder, der da Anklage erhebt, wird Recht haben oder man wird auf dessen Seite sein. Das ist hier natürlich... Das Einzige, was einen äh, an Bean Sch bindet oder was Bean verständlich macht, ne? dass man sagt, ja, aber er hat doch auch ein Motiv. Mhm. Aber äh, es hat etwas Parodistisches, weil, weil man diese Geschichte nicht kennt. Man würde gesagt werden, es ist ein Japaner, der während des Zweiten Weltkriegs in den USA interniert war. Ja, no? also, man kennt solche Filme, ist ja. man auf Seiten der Japaner.
0: Man hätte natürlich, was aber arg inszeniert gewirkt hätte, eine Rückblende zeigen können, wie seine Eltern vertrieben ja. oder sowas aber Einen Rückblenden, so,
1: ne? Rückblenden gibt es nicht bei Bonn, soweit ich weiß.
0: Ähm, ja, stimmt, das ist richtig, es gibt keine. Es gibt bei, bei, bei Casino Royale, gibt es werden kurz in Schwarz-Weiß die Anfangsjahre in Bonds äh, gezeigt, mm. die allerdings nicht wirklich eine Rückbände sind, sondern eher ein Prolog, ne? mm. Und ähm, die bei Bond ja sowieso nicht die Relevanz haben, wie jetzt bei dem Schurken, um die Motivation zu verstehen, warum er böse wurde. Ne? Okay, also ich glaube, wenn man alle äh, Zahlen zusammenrechnet, die wir so erstellt haben, dann gehe ich jede Wette ein, dass die Quersum davon wahrscheinlich <lacht> höher ausfallen würde als die Gesamtbewertung. Aber die Langeweile in den schlechteren Kategorien überstrahlt dann noch, als dass ich diesem Film, dem Auftaktfilm Pierce Brosons, nur eine 2,5 geben würde.
1: Ja, einverstanden, zweieinhalb.
0: Okay, Und unser nächster Bondfilm film wird sein Tomorrow Never Dies. Bis bald. Ja, bis demnächst, vielen Dank.